No hej, to jest kolejny odcinek z serii tych krótszych, tych przerywników, przecinków, w których mówimy o różnych rzeczach, które są dla nas aktualne i raczej skupiamy się na tym, co tu i teraz. Dzisiaj po raz trzeci spotykam się z Łukaszem. Łukasza już znacie z odcinka drugiego oraz trzeciego. W odcinku drugim rozmawialiśmy na temat, czy warto sprzedać nerka, aby pojechać do Bangkoku. Natomiast w odcinku trzecim odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez ludzkość od wieków, czyli czy warto mieć iPada oraz na co do kina. Więc jak już widzicie, jeśli chcecie rozpoznać te odcinki przerywnie, to po prostu szukajcie tych tytułów, które brzmią dziwnie. Pozostałe staram się tytułować w miarę sensownie. Teraz jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ właśnie określiłam, czym jest mój podcast, ponieważ warto jest wiedzieć, co się nagrywa i dlaczego się nagrywa. Teraz już wiem, że jest to podcast śniadaniowy, czyli taki, który go czasami słuchamy, znaczy w tym czasem znajdziemy coś fajnego, coś wartościowego, interesujących rozmówców. Czasami znajdziemy informacje aktualne, a czasami zupełne bzdury. Więc teraz już jesteśmy zdefiniowani. Możecie śmiało polecać nasz podcast jako podcast śniadaniowy. W dzisiejszym odcinku będzie... My mówić na temat e, platform, na których można oglądać filmy i seriale, czyli o platformie Netflix, Netflix oraz Showmax. I będziemy też rozmawiać o platformach, tudzież aplikacjach, w których możemy słuchać książek. Będziemy mówić o Audiotece, o Storytelu i Audioble. To są trzy takie platformy, które omówimy pokrótce. Dokładne informacje znajdziecie w opisie odcinka, więc bardzo zachęcam do tego, żeby jednak wejść na stronę i sprawdzić sobie opis, ponieważ tych informacji tam będzie zdecydowanie więcej i będą Będą zdecydowanie bardziej dokładne. W tym odcinku też mówimy o premierze książki Piotra Budzkiego, Złap równowagę, o której myślę, że warto posłuchać oraz o pierwszej polskiej edycji Wołga. O tym na samym końcu, więc warto zostać z nami do ostatniej minuty. Zapraszam. A wy kiedy ostatnio zdradzaliście waszego partnera? Oszukiwaliście? Oglądaliście seriale, kiedy on był za granicą, u lekarza, pracy albo spał? Szczerze powiedziawszy, wiemy, że to robiliście. Więc jakby wasz rachunek sumienia, waszym rachunkiem sumienia, statystyka mówi, że no nie byliście grzeczni w tym roku. Wrzucimy wam może w komentarzu do odcinka link do tekstu Netflixa, do ich infografiki, gdzie zawarli informacje na temat tego, jak siebie oszukujemy i jak oglądamy seriale, udając, że wcale ich nie oglądamy. Łukasz był w grupie wysokiego ryzyka, ponieważ kiedy człowiek przebywa w business trip, w podróży służbowej, ma aż 28% szans na to, że dojdzie do takiego Netflix cheating podczas jego nieobecności. Też kiedy człowiek zaśnie, ma 25% szansy na to, że taka sytuacja ma miejsce. I kiedy jest w pracy, a Łukasz przez ostatni tydzień przebywał w pracy, w biznes tripie i jeszcze tam spał. Więc tak oszacowaliśmy na 75%. Znaczy wiemy, że to tak nie działa. Znaczy matematyka nie działa tak do końca. Ale, ale przyjmijmy, że takie szanse miał. Został uratowany przez Showmaxa. Bo Łukasz nie ogląda. Przez Showmaxa i przez mój wysoce wyrafinowany gust filmowo-serialowy. I mój w ostatnim czasie bardzo głęboki upadek moralny prawdopodobnie. Nie, nie, nie jestem zbyt e, ambitna. Ale z tego zaraz się będę spowiadać, natomiast będziemy rozmawiać dzisiaj o dwóch platformach streamingowych, na których możemy oglądać filmy i seriale. Takich platform jest więcej, natomiast te, o których dzisiaj będziemy mówić, to jest najpopularniejsze aktualnie prawdopodobnie Netflix i Showmax. Showmax, czyli alternatywa dla Netflixa, która jednak się różni. Moim zdaniem ciężko je porównywać i jedna zdecydowanie wygrywa, ale to... No dobrze, już zdradziliśmy, że Łukasz nie ogląda Showmaxa, więc nie będzie zaskoczeniem, jeśli zapytam. Łukaszu, którą platformę uważasz za lepszą? 
To wcale nie jest aż takie proste pytanie, bo Netflix jest, wydaje mi się, chyba też dużo droższy niż Showmax. Więc jakby dla mnie Netflix jest bardziej interesującą propozycją ze względu na content, który proponuje, ale Showmax może dla niektórych ludzi być świetną opcją, bo jest z tego co wiem bardzo tani, a jednak też tych treści troszeczkę tam ma i dla takich mniej zapatrzonych na zgniły zachód odbiorców może być interesujące. Mi się nie wydaje, ponieważ Showmax kosztuje 19,90 miesięcznie i 14 dni można go testować za darmo, a Netflix kosztuje troszeczkę więcej, ale na Netflixie można go oglądać z kilku kont w pakiecie rodzinnym. Kilka osób może być zalogowanym, więc pomijając już takie sytuacje, gdzie po prostu podamy swoje hasło czwórce znajomych z pracy i każdy się będzie zrzucał po dychę, co, co jest, nie jest do końca... Co, co jest zupełnie nielegalne. To jest zupełnie nielegalne, no to biorąc pod uwagę, że korzystają z naszego konta, powiedzmy, teściowie, którzy są rodzinni i jak najbardziej mogą w tym pakiecie rodzinnym z nami partycypować w kosztach, no to to już się nie robi tak droga impreza. My mamy ten pakiet... My akurat mamy pakiet premium w tej chwili, ale tak sobie tutaj... 52 zł. Tak, ale tak sobie tutaj patrzę, no to pakiet basic Netflixa kosztuje 34 zł, ale tam nawet nie będziemy mieli obrazów Full HD co raczej dla większości ludzi oglądających te treści na telewizorze chyba skreśla, przynajmniej dla mnie skreśliłoby tą opcję, więc ten pakiet basic to on jest taki chyba tylko po to, żeby pokazać o, za 34 zł już możecie nas oglądać, ale ten standardowy pakiet, gdzie dwie osoby mogą oglądać go naraz i który proponuje nam rozdzielczość Full HD, no to to już są 43 zł, to jest ponad dwa razy drożej niż Showmax, więc ta różnica w cenie jest duża. Tak. Tylko na Showmaxie wydaje mi się, że te produkcje są większe, bardziej znane, hucznie. Na, show, mo- na, na Przepraszam, na Netflixie. Na Netflixie może też lepiej marketingowo, po prostu jest to wszystko zorganizowane. Showmax za to to są produkcje polskie. Bardzo dużo produkcji polskich, których nie znajdziemy na Netflixie. Nie każdy lubi. Ale, ale znowu niektórzy bardzo, bardzo lubią. No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kręci nas serial Botox. Jeśli nas kręci, no to tutaj bez wątpienia Showmax będzie dla nas lepszym rozwiązaniem, bo tam taka produkcja jest i zdaje się, że jest bardzo popularna. Dla mnie nie jest ani interesująca, ani w żaden sposób nie chciałabym jej oglądać. Więc... Jeśli wojcie film dokumentalny o sztucznej inteligencji, no to Netflix jest tutaj lepszym wyborem. Ja, ja może powiem, co ja oglądałam na Showmaxie i dlaczego w ogóle mamy Showmaxa. Showmaxa mamy dlatego, że ja chciałam op- zobaczyć opowieść podręcznej. I to jest serial, który jest dostępny właśnie na Showmaxie i korzystałam z tego 14-dniowego pakietu próbnego, żeby ten serial zobaczyć. Nie będę teraz o nim opowiadać, bo to zajęłoby za dużo czasu i też nawet nie jestem do tego przygotowana, żeby tam du- dużo powiedzieć, ale to była taka dosyć głośna produkcja, więc, więc chciałam... Też czytałam czytałam książkę, więc po prostu byłam zainteresowana tym, jak to wyszło. A potem zaczęłam oglądać The Good Wife. To jest cudowny serial. W ogóle ludzie uwielbiają ten serial, kochają ten serial i opowiadają o tym, jak ta główna bohaterka jest wspaniałą kobietą i jak oni się zaczęli zaprzyjaźniać z każdą z postaci. Tam kibicowali jej, trzymali stronę, bo to jest standardowa historia, jedna kobieta, dwóch mężczyzn, ale oczywiście każdy trzyma stronę jednego z tych mężczyzn. Dla mnie to jest perfekcyjny serial, który oglądałam, kiedy ostatnio rzucałam palenia. I byłam bardzo nerwowa i bardzo nie chciałam absolutnie żadnych bodźców, które mogłyby mnie zirytować, sobie dostarczać. I nie mogłam spać. Więc spędzałam dużo czasu nie śpiąc i oglądając serial, który absolutnie w żaden A, sposób ja myślę, że może nie obchodził. Le- lepszym wyborem byłoby Black Mirror. 
twórca mówił, że to taki trochę śmieszny, trochę straszny, ale jednak luźny film, serial. Nie. Znaczy, Black Mirror myślę, że jednak no chyba przez to, że, że tak jak twórca powiedział, miejscami jest śmieszne, no to, to człowiek może tak aż chcieć zapalić tego. Nie, 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 nie idźmy. Nie, nie idźmy tam. Good Wife, tak. Bohaterka zupełnie mnie, mnie nie obchodzi. Żadna postać z serialu zupełnie mnie nie zainteresowała. Za nikogo nie trzymałam kciuków. I cokolwiek by się mnie nie wydarzyło w tym serialu, I don't care. Wspaniały serial, żeby go oglądać, kiedy nie, nie chcemy się niczym stresować, ani ekscytować. Ten showmax został, ponieważ go nie wyłączyłam i potem powstał na showmaxie SNL Polska. Saturday Night Live. Saturday Night Live. Dokładnie. I byli tam interesujący prowadzący. Był Biedroń, był Adamczyk. Pierwszy odcinek prowadził Gierszał. Fajne, warto zobaczyć. Dla mnie było interesujące jako pierwsza taka produkcja właśnie polska, która nie jest związana z żadną telewizją. Bardzo dużo żartów politycznych, ale niektóre naprawdę śmieszne. My jesteśmy głównie fanami dowcipów z byłego lidera nowoczesnej. Te są dosyć wybitnie, według nas przynajmniej, przygotowane, ale ogólnie całość jest, jest dosyć zabawna. A też produkcyjnie to jest dobre. No właśnie te na, na, nasze ulubione no są ładne, to po prostu się dobrze ogląda, na to się dobrze patrzy i to jest ładnie Chociaż zagrane. my więc... bardzo nie lubimy tych przerywników muzycznych i jak na razie nie obejrzeliśmy żadnego, bardzo się cieszymy, że to jest platforma streamingowa i możemy je przewijać. Chociaż może nie są złe, może my po prostu nie mamy tej wrażliwości dla takich polskich gwiazdeczek. Nie, jedną oglądaliśmy, mi się podobała sukienka Kai? Natalii Kukulskiej? Kogoś. Miał bardzo ładną sukienkę. Tak, tak. E, więc, więc wtedy oglądałam ten przerywnik muzyczny. Bo szukam już takich krojów dla starszych kobiet. Więc chciałam się zainspirować. Czas leci. Tak, więc, więc modowo też jest ok. A propos Gierszała, to właśnie filmy z Gierszałem to jest to, co możemy oglądać na Showmaxie. I czego będzie mało na Netflixie. Gierszała można lubić, można nie lubić. Moim zdaniem to, że się go nie lubi wynika z tego, że jest dobrym aktorem w moim odczuciu. I po prostu gra takie postacie, których się nie lubi. I potem często spotkałam się z tym, że ktoś mówi, a Gierszała nie lubię, bo on jest taki. Nie masz pojęcia, jaki jest Gierszał. No nie wiem, chyba, że go znasz osobiście, ja nie znam. Wydaje ci się, że jest taki, bo takiego grał w Jumie, czy nie wiem, w samej e, sali samobójców. Jaki jest? Nie, ma, nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że to może świadczyć o tym, że ktoś jest dobrym aktorem, skoro przenosimy jakby te cechy grane i przez niego postaci na niego i przez to odczuwamy do niego jakąś sympatię, tudzież empatię. Ostatnio mówiłam o filmie Najlepsze, w którym on grał. Moim zdaniem fajne i, i warto zobaczyć. Przyglądu tego, co ostatnio widziałam, o córki dancingu. Widziałam właśnie na Showmaxie, ponieważ Łukasza nie było, nie chciałam się dopuścić zdrady i zacząć oglądać serialu, który oglądamy wspólnie, więc zabrałam się za córki dancingu. Czyli jesteśmy znowu bardzo na czasie. Kiedyś mówiliśmy o takiej nowicie technologicznej, jaką był iPad, teraz nowość w kinie córki dancingu. Nie, Córki Dancingu to jest 2015, 2015 i to jest na Showmaxie, a to co widziałam z aktualności, jeśli chcemy być w nowinkach, to wróćmy do 2000, który mamy rok. To jest zawsze problem na początku roku 2018. W kinie jest z polskich filmów Plan B. Tutaj jeśli chcecie wiedzieć Łukaszów, czy chcesz wiedzieć coś na temat Planu B? Bardzo chętnie posłucham. Moim zdaniem to nie jest komedia. A, A, czyli to znowu taka komedia, która, nie. w której ktoś się wiesza albo strzał sobie w głowę? Tak. 
ale taka nieśmieszna. Znaczy, nie wiem, czy, czy dobrze... To jest duże zaskoczenie, bo takie nieśmieszne komedie w polskim kinie raczej chyba nigdy się nie zdarzają. Nie, ja mam taki problem, że o ile o dwóch ostatnich komediach mówiłam podatek od miłości, który był nawet zabawny, całkiem moim zdaniem było kilka takich scen, gdzie można sobie było pomyśleć ha, 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 a jeśli ktoś jest bardziej ekstrawertyczny, to nawet wyrazić to w jakiś sposób pozamyślowy. O tyle w plan B wydaje mi się być zupełnie nie komedią. Wydaje się być takim filmem obyczajowym, ale nie takim bardzo brudnym i takim, że człowiek się czuje zbrukanym, jakiś brat zbawiciela, tylko po prostu taki zwykły polski film. Ale znaczy, ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, na jakiej podstawie te filmy są przydzielane do kategorii. Jako komedia, komedia, dramat, jakby co się musi wydarzyć, żeby film został nazwany niekomedią. Właśnie przynajmniej trzy trupy w pierwszych dziesięciu minutach i to w sposób... Nie, nie wiem, trudno, trudno powiedzieć. Żebyśmy się też nie zrozumieli, ja nie uważam, że to jest film zły. To się miło ogląda, nie jest to w żaden sposób arcydzieło. Fajna gra aktorska i fajnie to się czuje, natomiast zupełnie nie jest zabawne. Ani przez moment. Dłuższy niż, nie wiem. Może jak coś nam śmiesznego przyjdzie do głowy, to wtedy możemy się zaśmiać na filmie, bo raczej ciężko, że z tego filmu coś zabawnego dla nas wynikało. Ty widziałeś cokolwiek? No, z filmów? Z filmów? Z filmów. No kawałek tego dokumentu, połowę, AlphaGo na Netflixie, to jest dokument o sztucznej inteligencji, która pokonała różnych mistrzów gry w Go. No, ja jestem wielkim fanem i trzymam zawsze kciuki za, za sztuczne inteligencje, które grają z ludźmi w różne gry, a więc y, gdzieś tam w, w 97 czekałem, aż Deep Blue pokona Kasparowa, pokonał. Teraz w 2016 roku trzymałem kciuki za AlphaGo, żeby, żeby pokonał tego mistrza z Korei. Pokonał. No teraz z radością oglądałem film, w którym zobaczyłem jakieś kulisy tych rozgrywek. Tak, to jest bardzo fajnie zrobiony dokument i na to się interesująco patrzy, bo widzi się jaka jest skala, jak bardzo to było ważne, bo w Polsce nie gramy zbyt często prawdopodobnie w Go. Go. Natomiast tam widzimy billboardy, znaczy nie billboardy, nie. tylko... Tam było ujęcie, no, podczas tej rozgrywki, kiedy to się działo na żywo, to w Korei na takich wielkich zewnętrznych telebimach można było oglądać ustawienie planszy i kolejne ruchy. I ludzie po prostu zatrzymywali się na ulicy, patrzyli się w te telebimy i ekscytowali się taką dwójpółgodzinną rozgrywką między komputerem a południowo-koreańskim mistrzem Go. Więc tak, tak, jest to dosyć interesujące. U nas piłka nożna, no, może u nich jakby nie jest to aż tak popularne, ale jest niesłychanie popularne, zaskakująco popularne. No oni też wiedzą, o co w tym chodzi, więc są w stanie się ekscytować. No, dla nas jest troszeczkę... jedne kamyki dookoła drugich kamyków. O, biały kamyk. To nie no. jest trudne. No nie jest trudne, nie, nie. A... Może nie, może nie jest trudne. To nie jest trudne, żeby zrozumieć albo policzyć, kto wygrał. Sama gra no, jest niesłychanie z... no, ale... złożona. Żeby zrozumieć geniusz ruchu, tak tak jak tam był pokazany jakiś ruch i wszyscy nagle zamierali, ktoś mdlał, troszeczkę przesadzam, niech nie zemdlał, ale... Chociaż prezenterzy telewizyjni w południowej Korei, no to zachowali się trochę tak, pani wyglądała jakby dostała udaru, udaru a, a pan, który tam był, 
zaczął tak się nerwowo przychadzać, uśmiechać sam do siebie. Troszeczkę wyglądało to, jakby się załamał i no, na szczęście pozbierał się gdzieś tam po, po, po kilku minutach. Tak, więc dokument jest interesujący. Netflix ma bardzo dużo fajnych dokumentów i jeśli chcecie, żebyśmy powiedzieli więcej, bo możemy zrobić taki odcinek na przykład poświęcony tylko temu, co widzieliśmy na Netflixie w ostatnim czasie i co jest przez nas godne polecenia albo na drugiej platformie i po prostu pójść głębiej, więcej tych tytułów wymienić i więcej powiedzieć o, o tych produkcjach, to musicie nam napisać na fanpage'u Pogaduchy albo w prywatnej wiadomości, albo gdziekolwiek, albo zostawić komentarz na iTunes, najlepiej z jakimiś gwiazdkami, żeby więcej osób mogło tego podcastu posłuchać i tam w komentarzu możecie napisać chcę więcej o serialach i my na pewno weźmiemy to pod uwagę, bo lubimy i będziemy mieli wtedy pretekst, żeby więcej oglądać, no przecież ludzie tego potrzebują, to nie jest marnowanie czasu. Ale wtedy też może obejrzymy kilka dokumentów, o których będziemy mogli opowiedzieć i ten nasz czas z Netflixem nie będzie aż tak zupełnie jałowy. Ale widzieliśmy serial Widzieliśmy serial, do którego się zabieraliśmy. Nie zabieraliśmy się, bo tak. Nie chcieliśmy go oglądać, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie prawdopodobnie zbyt drastyczny i że będzie taki nieprzyjemny. To jest The End of a Fucking World. A w końcu ja usłyszałam troszeczkę więcej na, tego, na temat tego serialu i stwierdziłam, że być może jednak warto. A potem usiedliśmy na kanapie i minęły trzy godziny i... Tak, ale zanim minęły te trzy godziny, zanim musieliśmy na kanapie, ja usłyszałem, że ten serial jest brytyjski. I to jakby uratowało zdecydowanie moje postrzeganie, bo wcześniej myślałem, że to będzie taki amerykański jakiś thrillero może. No, jakiś taki właśnie film, w którym będzie jakieś mordowanie i to wszystko będzie takie, takie amerykańsko. Po prostu. Po prostu Amery... jeśli oglądacie rzeczy, to wiecie, czym się różnią amerykańskie od brytyjskich. Więc tak. Więc tak. I, I pierwsze trzy minuty jakby zobaczyłem, że jest to raczej prowadzone w takiej, w takiej konwencji brytyjskiej komedii. Bardzo dużo takich zaskakujących, nie wiem, dialogów, monologów, w których mózg się zawija gdzieś tam pod czaszką, kiedy, kiedy słyszy się kolejne, kolejne słowa układane obok siebie. I takie rzeczy chyba dzieją się tylko, kiedy ogląda się brytyjskie produkcje. To jest krzywdzące, no, musielibyśmy się zastanowić, ale na pewno to jest... Yy... Na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że usłyszymy coś takiego, zobaczymy coś takiego, yy, co będzie nam tak miło zabijało mózg pod, pod yy, czapką, a jeżeli, jeżeli oglądamy brytyjską, a nie amerykańską produkcję. Tak no, są takie wydaje. zdania, które sobie chcesz powtórzyć po prostu, żeby usłyszeć je jeszcze raz i Zapisać docenić, jak bardzo są... Wydatłować. Dokładnie. A to, to jest najwyższy komplement, to jest najwyższy komplement. No i jeszcze oglądaliśmy jeden serial, który według mnie jest, jest całkiem interesujący. Może nie jest to najlepsza produkcja, jaką widziałem, ale, ale sprawił mi bardzo dużo przyjemności i, i mówię tutaj o Altered Carbon. Może to... za, zatrzymajmy się na chwilę, przysłowie oglądaliśmy. Na początku zaczęliśmy od tego dokumentu Netflixa, w którym on robił podsumowanie zdrad, więc ludzie oglądali rzeczy sami, kiedy udawali, że ich partner, znaczy udawali, że nie widzą, że ich partner zasnął podczas oglądania i oglądali dalej kolejne cztery odcinki, albo kiedy ich partner był w pracy i potem oglądali to drugi raz grzecznie, kiedy ich partner wrócił z pracy i udawali, że wcale już tego nie widzieli i wydawali te wszystkie odgłosy zdziwienia, jakby widzieli to po raz pierwszy. Zadbałem dwie noce, dobrze, zadbałem dwie noce. Leżąc w tym samym łóżku i świetąc mi ekranem w twarz i oglądając serial, Mówiąc co chwilę, jest świetny, powinniśmy go zobaczyć wspólnie. I w sumie to jest pierwszy serial, który oglądałem cały 
na iPadzie. Była, to była większa powierzchnia świecąca. Nawet jest jedna taka scena, w której bardzo mocno światło mruga, e, więc, więc Asia aż obudziła się i zaczęła okładać mnie pięściami. Na początku wpadła w lekką panikę, myślała, że coś się pali. Bardzo, bardzo fajnie zrobiona scena, w takim właśnie cyberpunkowym klimacie, ale, ale mówię nie najlepsza od tego, żeby, żeby oglądać ją w tym samym łóżku z tak. Ja widziałam pierwszy odcinek tego serialu. Jest piękny. Jest najpiękniejszy na świecie i tak powinny wyglądać wszystkie seriale, poza tymi, które nie dzieją się w cyberpunkowej przyszłości być może. Jest też fajna... Realizacja na pewno jest na wysokim poziomie. Historia wydaje się być ciekawa. Ja już dostałam tysiąc spoilerów, więc już wiem, w którym odcinku ta historia zacznie się psuć, więc praktycznie oglądam z takim brzemieniem, że wiem, że to będzie super i że w piątym odcinku to już nie będzie to samo i nawet wiem, co spowoduje, że ta historia zacznie się gdzieś rozkładać. Według mnie jakby Pierwsza połowa, nie mówię, że dokładnie tam do, do piątego odcinka, ale mniej więcej pierwsza połowa serialu jest naprawdę, naprawdę dobra i trzyma mnie bardzo mocno w napięciu. Drugą połowę troszeczkę obejrzałem już, dlatego że obejrzałem tą pierwszą, chciałem zobaczyć jak to się skończy. Ciągle nie było to bardzo złe, ale nie było też już tak dobre. Przy czym mi się wydaje, że najczęściej jest tak, że budowanie napięcia jest w jakiś sposób prostsze, albo reżyserzy są po prostu lepsi w budowaniu napięcia, a te rozwiązania, które się pojawiają zwykle pod koniec czy to filmu, książki, serialu, one najczęściej jednak są dla nas pewnym zawodem. Tak samo czuję się tutaj. Dobra, możemy zamknąć temat filmów i seriali. Przypominam, że możecie nam dać znać, czy chcecie więcej. A jeśli chcecie więcej, to my z przyjemnością damy Wam więcej. A teraz przejdziemy do aplikacji, które służą do słuchania książek. Takich aplikacji mamy na dzisiaj przygotowane trzy. O dwóch powiemy trochę więcej, o jednej prawdopodobnie trochę mniej, ponieważ jest niepolska i nie dla wszystkich może być interesująca, ponieważ treści są tylko po angielsku. Ja używam dwóch, Łukasz też używa dwóch, ale innych. Ja używam audioteki i Storytela. I jakich ja używam? Audioble. To są dwie. Audio i więc, więc ja także dwóch używam. Tak, tak. Ja, ja używam jednej. Audible to jest aplikacja, platforma, która jest stworzona przez Amazona. A, I może w sumie od niej zaczniemy, bo to będzie tylko kilka słów. Są tam wszystkie najlepsze książki, są tam od razu dostępne. Tak naprawdę najczęściej razem z premierą książki papierowej ja już mogę sobie przesłuchać ją w wersji audio. W większości są bardzo dobrze nagrane. Zdarzają się jakieś takie troszeczkę starsze produkcje, jakieś tam z lat 2000, gdzie jednak ta jakość audio mówię, nie jest doskonała, ale ciągle jest zadowalająca. Model biznesowy jest stosunkowo prosty. Możemy subskrybować jeden z chyba trzech planów. Ja w tej chwili korzystam z tego najtańszego. Płacę około 16 dolarów i raz w miesiącu dostaję jeden kredyt, który mogę zamienić na dowolną książkę. Mam też zniżkę na wszystkie inne książki. Mogę kupować je w takiej promocyjnej cenie. Odrobinę droższa, chyba za 28 dolarów. Opcja to są dwie książki w miesiącu, a już Najdroższa opcja po prostu działa w ten sposób, że płacimy jednorazowo i dostajemy chyba od razu 24 kredyty. Więc tutaj, jeżeli chcielibyśmy w inny trochę sposób konsumować te treści, to, to możemy po prostu sobie od razu zapłacić raz w roku i dostać, dostać większą ilość tych kredytów. Hmm, tylko ja bym chciała, żebyś powiedział jeszcze, bo nie, jak, kiedy mówię o tym, że ja słucham e, audiobooków, 
Ludzie często mówią, ja nie jestem w stanie słuchać, ja nie jestem w stanie się skupić. Ja mam do tej aplikacji też dostęp, bo mamy ten pakiet rodzinny, więc ja automatycznie mogę sobie te książki odsłuchiwać, tylko ja nie jestem bardzo słaba w słuchaniu po angielsku, bardzo mnie to męczy. Zdecydowanie jeśli chodzi o oglądanie filmów, gdzie ten dźwięk idzie współgra jakby z tym, co się dzieje gdzieś tam na, na ekranie, to angielski nie jest dla mnie problemem. Jeśli tylko chodzi o słuchanie książki, jeszcze ja mam do tego dołożyć swoją koncentrację, to zupełnie po angielsku słuchanie mnie nie idzie. Ty dużo słuchasz książek, czy więcej czytasz książek, czy jak to u Ciebie się rozkłada? Ja zdecydowanie dużo więcej słucham książek, najczęściej w samochodzie, albo kiedy sobie idę do biura, albo gdziekolwiek ulicą, a jestem sam, więc praktycznie zawsze w tym mam słuchawki w uszach, jeżeli to nie jest jakiś podcast, który zwykle też jest po angielsku, to jest to audiobook. No i robię to już od tak dawna, ja też w pracy używam angielskiego bardzo często, więc mowy to też troszeczkę mi pomaga, że nie mam żadnego kłopotu z tym, żeby robić to po angielsku, nie mam też żadnego kłopotu z tym, żeby robić to podczas właśnie takich zupełnie, nie wiem, no, automatycznych czynności, jak chodzenie czy jeżdżenie samochodem. Nie jestem w stanie, czy, czy nie wiem, odkurzanie, ale nie jestem w stanie na przykład, nie wiem, przeglądać skrzynki mailowej, przeglądać papierów, jakichś dokumentów i słuchać książki naraz. I ani po polsku, ani po angielsku, jakby tego typu czynności ja muszę wykonywać w pełnym skupieniu, bo inaczej są wykonane źle. Albo zupełnie nie zapamiętałem książki, nie zrozumiałem. A jeszcze tylko taka mała rzecz, jak kupujemy te kredyty i kupujemy te książki, te książki są jakby naszą własnością przez cały czas, jeżeli anulujemy subskrypcję, cały czas mamy do nich dostęp na stronie Audible. Chyba też możemy je po prostu ściągnąć wszystkie gdzieś do siebie i sobie gdzieś schować, jeżeli czujemy się w ten sposób bezpiecznie, ale te książki nie przepadają, jeżeli anulujemy subskrypcję. Taki mały tips, według mnie tą subskrypcję trzeba raz na jakiś czas anulować, bo wtedy dostajemy różne prezenty od Amazona. Więc jeżeli mówimy, o, już chcemy zmniejszyć, to oni mówią, może nie zmniejszaj, może my damy Ci trzy książki gratis. Albo anulujemy, oni mówią, może nie anuluj całkiem, tylko zawieź na pół roku, po pół roku to się znowu wznowi, a my w zamian za to, że tylko zawiesiłeś, damy Ci znowu dwie książki gratis albo jakąś tam zniżkę, zniżkę później. Więc warto tutaj też troszeczkę się czasami pobawić i poszantażować troszeczkę Amazona. Może no, nie jesteśmy aż tak... A niech ma. A niech ma, a niech ma, tak jest. Możemy poczuć się czasami tą silniejszą stroną w relacji z tą gigantyczną firmą. Ja używam Storytel i Audioteki. Przy czym Storytel właściwie testowałam. Nie sprawdza się o tyle, że ja nie lubię słuchać po angielsku. Bo jeśli ktoś lubi słuchać po angielsku, to na Storytelu mamy dosyć dużo tematów, ty- tematów, tytułów, które są właśnie zagraniczne i fajnie jest sobie je odsłuchać. To są takie książki, które często gdzieś tam są popularne i naprawdę są wartościowe, z tym, że wydaje mi się, że audiobooki po angielsku są też właśnie nagrywane od razu, czyli często jeśli przygotowujemy książkę do druku, to od razu nagrywamy audiobook i on od razu wychodzi. W Polsce staramy się, z tego co wiem, iść w tym modelu, bo to jest po prostu najbardziej opłacalne, ale często jest tak, że książka staje się bestsellerem dosyć niespodziewanie po tym, jak została wydrukowana i wtedy dopiero zabieramy się za dogrywanie audiobooka. I dla mnie problem jest taki, że czasem chcę kupić książkę, która jest premierą, Łatwiej, na pewno szybciej byłoby mi ją odsłuchać niż przeczytać, więc wolałabym ją kupić w formacie audio, ale nie wiem, czy ona w ogóle wyjdzie. No i kiedy już w końcu wychodzi, no to ona już jest przeze mnie przeczytana. Nie wiem, czy jakby jasno to wszystko opowiedziałam, jaki jest mój, mój problem, czy złapaliście. Na Storytelu jest 
moim zdaniem mniej w takich książek, które dla mnie byłyby wartościowe. Jest bardzo dużo książek, jeśli ktoś lubi takie thrillery, jakieś takie kryminały, romanse, taką literaturę dodawaną do gazety za 3 złote, to tego jest bardzo dużo i tego można słuchać w nieskończoność. A i najważniejsze jest to, że Storytel jest po prostu abonamentem za 30 zł miesięcznie. I dla mnie problem ze Storytelem jest taki, że można wpaść w taką pułapkę, tym bardziej, że ja mam taką pracę, że czasem zdarza mi się, że nie potrzebuję mojego mózgu. Bo są rzeczy, które trzeba zrobić, na przykład trzeba faktury poukładać, ale ten mój mózg nie jest specjalnie nadwyrężany i ja wtedy jestem w stanie czegoś słuchać. Słucham sobie właśnie podcastu albo książki. To może być taka książka, która nie jest zbyt ambitna. Problem ze storytelami i z tym, że to jest w abonamencie był taki, że ja słuchałam za dużo książek, których nie chciałabym słuchać. I to jakby nic mi nie dawało, one były kiepsko napisane, one były kiepsko nagrane, cała historia była raczej słaba. Po co? Po co jakby to robić? Tym bardziej, że to trwa 8 godzin i już lepiej wtedy niczego nie słuchać, niż słuchać takich rzeczy, bo to w żaden sposób nie rozwija. Natomiast też tam jest jakiś okres próbny, przez który można przetestować Storytel, więc może warto. Fajnie, że tam są książki Jakuba Małeckiego, które swoją drogą są bardzo ładnie napisane w taki sposób, który warto jest czytać, bo to jest literatura piękna i to właśnie fajnie z nią sobie posiedzieć, więc to jest ten jeden przypadek, kiedy ja czegoś wolałabym nie słuchać, tylko przeczytać. Są książki Pawła Tkaczyka, zdaje się taka Marki Marki, tego typu jego książki, też książka Magia Słów, Janny Becker, więc to, jest, to są rzeczy, które tam znalazłam i które są wartościowe, ale tak jak widzicie, tego nie jest zbyt wiele, jak na 30 zł miesięcznie. I jest dużo książek dla dzieci. Córka słucha tajemniczy ogród, miała lekturę i tak ją odrobiła, że ją przesłuchała na Storytelu. Tych książek dla dzieci jest tam całkiem dużo, więc jeśli macie dzieci, to, to może warto jednak zdecydować na ten abonament. A audioteka mnie wkurzyła. Łukasz, możemy zachować taką pozorę takiego trochę wywiadu, że ty się zapytasz teraz, czym cię wkurzyła? Czym cię wkurzyła? Abonamentem. Ja mam audiotekę od wielu lat od wielu lat i zazwyczaj książki tam kupuję po prostu. Te książki często nie są najtańsze, bo Audioteka robi super produkcje, super produkcje, które są drogie w produkcji, więc też ta książka w efekcie musi być troszeczkę droższa. Często to są kwoty około 56 zł, więc to już nie są małe pieniądze. Jeśli mamy dosyć dużo czasu na słuchanie, ja taką książkę jestem w stanie przesłuchać w dwa dni, więc gdybym kupowała wszystko, na co mam ochotę, te pieniądze dosyć w szybkim tempie by mi uciekały. Audioteka wprowadziła abonament i troszeczkę jestem zła, bo ja nie dostałam żadnej informacji na ten temat, że Audioteka wprowadziła abonament. Znalazłam tą informację gdzieś na czymś w blogu. Ten abonament kosztuje 19 zł i mamy jakby kredyt na jedną książkę. Z tego co wiem, nie wszystkie książki są objęte tym kredytem, tak czytałam, ale jeszcze nie zdążyłam tego zweryfikować. Nawet jeśli większość jest, to ten abonament jest dla mnie rewelacyjnym rozwiązaniem, bo często wyznaczam sobie limit, że na przykład mogę na audiotece kupić jedną książkę miesięcznie, żeby nie wydawać zbyt wielu pieniędzy. No zamiast wydawać na to 60 zł, mogłabym kupić ten abonament za 20 zł, mieć jedną książkę i nie kupić sobie jeszcze dodatkowo jakąś książkę. Ale Audioteka nie podzieliła się ze mną taką informacją o abonamencie. No, z marketingowego punktu widzenia nie miało to sensu, bo i tak dostaje ode mnie dużo więcej pieniędzy. Ale trochę mnie to zabolało. Plus przez aplikację nie byłam w stanie znaleźć informacji, w jaki sposób ten abonament mam wykupić. Dopiero gdzieś znalazłam, że muszę wejść na stronę abonament.audioteka. Zalinkuję w opisie. Tam wpisać moje dane, zalogować się na moje konto i tam dopiero taki abonament mogę nawet, więc tu byłam trochę rozczarowana, ale jeśli chodzi o ilość książek i książki, które tam są, to zdecydowanie jest dużo lepiej. Mogę Wam przeczytać. 
jakieś przykładowe książki. Albo nie, nie będę Wam opowiadać, bo to musiałabym jeszcze dodać trzy słowa opisu do, do każdej. Po prostu w opisie odcinka może wypiszę jakieś tytuły, które uważam, że warto sobie na audiotece kupić, bo mają fajną wartość właśnie produkcyjną. I to tyle, jeśli chodzi o te aplikacje do słuchania. Jeszcze w tym tygodniu wydarzyły się dwie rzeczy, z którymi chcemy być na bieżąco. Jedna rzecz to jest premiera książki Piotra Budzkiego. To jest książka Złap równowagę. Ja byłam na spotkaniu w tym tygodniu, ponieważ książka miała premierę dokładnie dwa dni temu. Ja byłam na spotkaniu w, właśnie z Piotrem autorskim, gdzie o tej książce troszeczkę opowiadał. To jest książka, w której on się mierzy z chorobą afektywną dwubiegunową. Więc jest to książka no, adresowana do osób, które albo na taką chorobę cierpią, albo gdzieś w rodzinie takie osoby mają, albo mają podejrzenie, że mogą czy chorować, czy po prostu mieć takie zaburzenie. Warto do niej zajrzeć, bo to jest książka bardzo konkretnie napisana z dużą ilością wiedzy merytorycznej. Półautorem jest lekarz-psychiatra, więc to nie są pamiętniki osoby, która miała jakiś problem. To są elementy historii, które są bardzo obszernie opisywane też przez lekarza. Językiem takim, który jest z jednej strony dla czytelnika jasny, przyjemny w odbiorze, a z drugiej strony nie jest też zbyt banalny, bo to nie o to chodzi, żeby poważne rzeczy sprowadzić do banału. To raczej chodzi o to, żeby nie przekłamać nigdzie. Dokładny tytuł książki to jest Złapy równowagę, jak dobrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Jest to książka wydawnictwa Smak Słowa. Książka jest napisana razem z Wojciechem Pączkiem. To jest istotne, bo tak jak mówię, to bardzo dużo tej książce dodaje. Jest szeroko konsultowana z tego, co wiem, każde jej słowo z różnymi specjalistami, więc jeśli tutaj Piotr Budzki pisze o tym, że mu pomogła zmiana diety czy systematyczne ćwiczenia, to jest to też konsultowane właśnie ze specjalistami, czy od żywienia, czy od sportu, no bo wiadomo, że pewne rzeczy mogą nam pomagać, albo dla nas mogą być fajne, ale jednak nie powinniśmy ich propagować, chociażby intensywne bieganie może nam przeciążać stawy rzepki, czy staw skokowy, tak? Tutaj to jest taki przykład, więc proszę tutaj nie, nie mówić mi, że się nie znam, bo to nie, nie przeciąża, bo to nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że gdybym ja chciała napisać, że mi to pomaga, to najpierw bym się zapytała lekarza, czy ja tym nikomu nie zaszkodzę. Jeśli nie wiecie, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa, to jest takie Zaburzenie, które, przez które ludzie mają fazy depresyjne i maniakalne, tudzież hipomaniakalne, czyli są tacy bardzo pobudzeni, żywsi, mają dużo pomysłów, to są bardziej interesujący, więc to jest taka choroba, która jest bardzo zwodliwa, bo wydaje się, że przez pewien czas osoby chore są bardzo fajne, bardzo aktywne i takie właśnie, jakimi chcielibyśmy być, jakich społeczeństwo potrzebuje, więc w tej fazie ludzie się nie leczą, a to jest bardzo niezdrowe, ponieważ powinno zwrócić naszą uwagę, więc jeśli widzieliście takie objawy u kogoś, to po prostu weźcie sobie książkę, przeczytajcie, tylko też sami się nie diagnozujcie, tylko pójdźcie do lekarza, bo nie, nie możemy się sami diagnozować. To, to, to się nigdy nie udało. A drugą premierą, która miała miejsce jest Polski Vogue. Ja oczywiście nabyłam tę gazetę i nie mogę Wam powiedzieć nic na ten temat, ponieważ nie wiem, jakie są treści w Vogue'ach zagranicznych. To znaczy, miałam jednego Vogue'a francuskiego, zdaje się, i jednego hiszpańskiego, ale nie mówię w żadnym z tych języków, więc nie wiem, jakie tam były treści. Po prostu sobie oglądałam zdjęcia. Tak samo zrobiłam na razie z polskim. Jeszcze nie miałam czasu czytać. Dużą sensacją była okładka. Ona jest krytykowana, że jest brzydka, że jest szara. To jest okładka, która została zrobiona przez niemieckiego fotografa, 
Wojtka, który tak widzi Polskę, więc ja się w jego interpretacji Polski nie chcę trącać. Ja się nie dziwię. Myślę, że jak się, jeśli się z niemieckim fotografem, to tak można widzieć Polskę. Moim zdaniem jest okej, okay. a mnie jest spoko. Jest taka brzydka, ja lubię takie brzydkie rzeczy, które są tak brzydkie, że zaczynają w pewnym momencie być piękne. A z tym Was zostawiam. Jeśli chcecie się podzielić się swoimi różnymi przemyśleniami, to napiszcie, jeśli uważacie, że na coś powinniśmy zwrócić uwagę, bo jest warte zobaczenia, przeczytania, przebadania, to też dajcie nam znać. Jesteśmy wdzięczni za każdą ocenę w iTunes, ponieważ to pozwala nam trafiać do większej ilości osób, więc jeśli możecie, to, to dajcie tam ocenę. Im ona jest lepsza, tym bardziej nas to ucieszy, wiadomo. Fajnie, jeśli zostawicie jakiś komentarz, bo to po prostu grzeje serduszko. I to tyle. Na razie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa.